0: Mila observava o seu azul de Marte como se qualquer momento ele se apertasse, contraísse e expelisse algo brilhante e milagroso sobre a areia. Nada aconteceu. Cansada de esperar, caminhou outra vez as pilastres e nevoadas. Uma chuva suave começou a derramar do alto. Refrescava o ar ressecado e caía com suavidade sobre sua pele. Nos dias quentes era como caminhar dentro de um riacho. O assoalho da casa brilhava com os filetes de água refrescante. À distância, ouvia o marido tocando seu livro, em ritmo constante. Os dedos nunca se cansavam de suas antigas canções. Em silêncio, desejou que algum dia ele tornasse a abraçá-la e tocá-la com o mar por tanto tempo quanto dedicava seus livros incríveis.
1: Olá
2: pessoas monstruosas e deformadas, eu sou o Daniel Arma de Abelhas e sejam bem-vindos ao 18º episódio de Estranha Ficção, um podcast com excesso de oxigênio. Como de costume, aqui comigo estão eles.
1: Eu sou o Gabriel em Terrapão e essa é uma pequena estatura para um homem, mas uma grande estatura para um marciano.
3: Eu sou a Gabriela e os marcianos são muito menos emocionantes do que eu pensava.
0: Aqui quem fala é Pedro, o gigante de olhos verdes. E pra que você vai assinar uma churrasqueira usando um pão quando você pode usar lava? <risos>
3: <risos> Porque a gente não pensou nisso antes.
1: No Minecraft, né? É assim que fazem. É, se você quiser gastar uma viagem brunela pra pegar um lava.
3: Não tem lava num vulcão?
1: Não tem vulcão
2: no Minecraft. Meu Deus, não sabia que a gente tava gravando com noobs. <risos> <risos> Bom, hoje comentaremos então o conto Ila, de Ray Bradbury. Incluso na famosa coletânea The Martian Chronicles, ou as Crônicas Marcianas, publicado em 4 de maio de 1950. Pedro, o que você tem a dizer sobre esse singelo conto?
0: Ila foi um conto originalmente publicado na revista Maclean's, em 1950 também, mas antes do, do livro ser publicado. Ele foi publicado com um nome que originalmente era I'll Not Look For Wine, ou Eu Não Procurarei Por Vinho. Mas quem é Ray Bradbury, né? E o que são essas crônicas marcianas? Ray Bradbury é um autor de ficção científica, também de ficção. O conto mais famoso dele é o conto, não, o livro mais famoso dele. Começou com o um conto também, mas enfim. É, que é o Fahrenheit 451, que é um clássico da literatura, né? Um
2: dos mais famosos livros de distopia.
1: É, um livro que tá, tipo, para a par com 1984 e admirável mundo novo. né? essa tríade.
0: É, o Fahrenheit 451 tem um filme do Truffaut. Pô. Com o Michael B. Jordan. Não, com o do Truffaut não tem o Michael B. Jordan. Mas o outro tem. Caraca. Mas o Truffaut que importa.
2: Não, não era.
0: Enfim. Enfim. É, ele é conhecido por esse livro, mas ele também tem essa coletânea de contos, que é o Crônico Marciano, que também fez muito sucesso, que deu é mais ficção científica. Ele é da mesma leva de autores do Asimov, né, essa patota aí, que nasceu em 1920, viveu a guerra e, enfim, né, vê como o ser humano é uma merda e escreve como o ser humano é uma merda. Tem medo da própria sombra. Sim. Ele é um vencedor do prêmio Pulitzer. Tipo, ele trabalhou com mais coisas além de literatura no final da carreira dele. No final, não. Acho que foi logo depois de escrever o Crônicas Marcianas, inclusive, ou Fire Farinha 451, agora não lembro. Ele escreveu roteiros para filme, como, por exemplo, um, um que é pouco famoso, daqueles antigões, que é, é It Came From Outer Space, ou Aquilo Que Veio do Espaço, acho que em português, que é um filme em 3D, velho. Caralho! 50, tá ligado? E entre outras coisas. E falando um pouco mais sobre os crônicas marcianas, que talvez isso ajude a fazer um pouco, algumas coisas... Ficam meio em abertas nesse conto eles Quando você vê o compilado de contos como um todo Eles fazem mais sentido né é, Mas é basicamente um compilado de contos Que ele escreveu entre 1945 e 1950 Ele juntou para fazer esse livro E escreveu <risos> mais alguns outros contos Eu Acho que, sei lá, 33% do livro né? Um terço do livro ele escreveu E o resto são contos escritos anteriormente desse compilado de contos conta desde o começo da exploração humana em Marte e, tipo ele vai evoluindo na história sabe e tipo vai ficando cada vez mais bizarra mais e, tipo mais complexa de certa forma mas um conto não tem tanta influência sobre o outro sabe são pequenas referências que ele faz mais para frente né? tipo, por exemplo esse Ila é o nome do capitão da da nave espacial é referenciado mais para frente ou então esses poderes que os marcianos têm, coisas assim, vão sendo mais aprofundados com o passar do tempo. Sabe? Ah, isso aqui,
1: isso, aqui, isso aqui.
0: Mas você não, você não precisa necessariamente... Acho que tem alguns que você, que você tem que ler mais de um para entender, mas a maioria deles eles você pode, podem ser lidos separados que você consegue pegar
1: a vibe do conto sem nenhum problema, sabe? Tá, então esse que a gente leu, ele é do começo do livro, né? Isso,
0: ele é o primeiro, o primeiro conto com mais de duas páginas, digamos assim, né? <risos> Porque o, o esquema do livro é basicamente é sempre assim, é um ou dois contos com, tipo, 10, 20 páginas, acho que o maior tem umas 30, e ele é seguido sempre de um conto curtinho, que é meio que um interlúdio, que ele, tipo, normalmente ele faz um gancho pro próximo, ou, sei lá... Às vezes é só uma coisa engraçadinha mesmo de uma página ali.
2: Eu acho legal que é um, uma ficção científica que é um pouco mais pé no chão, porque fala tipo de Marte e não de, sei lá, uma estrela a milhões de anos-luz daqui.
1: É, é, é tipo, você quer dizer geograficamente, né? Geograficamente não, espacialmente, <risos> espacialmente próximo. É
2: que falar sobre Marte é uma coisa um pouco mais mais normal pra gente, né? Até porque marcha, uma... explorar Marte tá cada vez mais perto de ser uma realidade, né? No caso, explorar Marte como seres humanos, né? A gente já explora Marte, sim. Vamos lá. Não naquela época.
1: É, exatamente. Naquela época ali nem tinha... Não sei se já tinha, tipo, naves chegando à estratosfera, assim.
2: É, o livro foi publicado em 1950 e o primeiro satélite lançado ao espaço foi o Sputnik em 1957.
1: Então... Bem especulativo para a época, então, né? Um Sim. homem
3: à frente de seu tempo.
1: O que é interessante também é porque... Além desse primeiro desse conto que a gente vai tratar com mais aprofundamento, que é o Ila O Pedro falou, a gente leu também um curtinho conto de duas páginas... Que é sobre um lançamento de foguete. Então, é, é saber que, tipo... Ele imaginou, em 1950, uma coisa que aconteceria concretamente muito depois deixa... tem um ar de, tipo, requinte maior, eu acho.
0: Mas eu acho que em 1950 já tava tendo uma... um começo de corrida de... assim. espacial, né? Não, já já não, era uma sim. coisa mais especulada, né? Mas eu ainda não tinha considerado. Área, né?
2: E uma coisa interessante é que o, o conto ele começa não com o título, mas com uma data, né? Ou aquele continho curtinho com janeiro de 1999,
0: um o ano bem interessante,
2: né? É. <risos> Todos nós, menos a HB, que é de 2006, né? Mais ou menos. E fevereiro de 1999, isso quer dizer que tipo, ele estava dizendo que essas coisas aconteceriam nessas datas, né? Isso. Não que eles foram escritos.
0: É, isso. É meio que essa pira. É meio como, como se fosse um, um diário, não de uma pessoa, mas tipo, um diário de fatos que aconteceram, não sei lá.
1: É tipo um Captain's Log, talvez, no, no Star Trek, né? Você, é. Você dá o tempo, a data. É, mais ou menos isso. Captain's Huge Log. Mas achei interessante, achei interessante, achava que em 44, não, 49 anos já ia ter, né, coisas. Eu acho que ele se decepcionou um pouquinho, mas tudo então, bem. Então, o
0: livro começa em 1999, e o último conto dele é em 2026. Caraca!
1: É. Tem algum em 2020?
0: Não, ele, ele vai indo, tipo, a Pacinho de formiga até 2005, e daí... Tem um salto temporal até 2026.
1: Por isso
2: aqui, isso aqui. motivos... A gente não fala dessas
0: ideias. <risos> <risos> e são por motivos muito é... bizarros de guerra nuclear.
1: Caralho. Entendi. Incrível, incrível. Drink to
3: me only with thine eyes And I'll
1: not ask for Bom, o que vocês querem comentar
2: sobre esse primeiro continho, o verão do foguete?
1: Então, eu, eu já comentei um pouco anteriormente com vocês, mas eu acho que ele perdeu um pouco do charme na tradução. Eu imagino que em inglês ele tenha feito uma brincadeira com. É, o contexto é basicamente que vão lançar um foguete, um lugar que é. Uma cidade que era fria em Ohio. É, se torna muito quente por causa da, do lançamento, por causa dos do jatos do foguete. E daí o gelo derrete, as pessoas sentem calor nesse verão. É, artificial. eu acho que em inglês ele deve ter escrito alguma coisa como Rocket Summer, que tem a ideia de ser não só um, um verão causado por um foguete, mas também um verão rápido. E daí na, tradu na tradução a gente perde um pouco disso, mas também denota que o, o Bradbury é um puta autor, tipo, ligado nos trocadilhos e no uso da linguagem. Então eu, eu gostei dele já no começo, assim. Primeiro contato, assim.
0: Sim. Eu, eu acho que é um conto, e ele ele tipo ele é um conto bem poético assim sabe ele, ele não é um negócio que tipo segue um personagem digamos assim né, não é tipo assim ele conta sobre a, em duas páginas ali faz você entender a, como a vida de uma cidade, de uma civilização inteira tava mudando por conta de um, uma descoberta que é o foguete e eu acho que é, é, é o conto perfeito para você começar o livro que vai falar sobre a exploração de Marte sabe
1: sim uma sacada muito boa e é bem isso, né, ele é bem poético assim, os autores de ficção científica que eu tô acostumado, pelo menos, eles são um pouco mais objetivos tá, tem algumas exceções tipo a porra do, do cara que fez Neuromancer, o Gibson que é outra vibes, assim mas geralmente eu acho que é... não é tão lírico
2: é, o, o Solaris, né, do do, qual que é o nome dele? é um russo, né do Stanislaw Lem, é um polonês? Ele também é, tipo, é uma ficção científica assim, mais um pouco diferente da que a gente costuma ver assim nos escrita americana e inglesa. Ela tem uma vibe um pouco mais, tipo, mais pesada de ficção científica, mas também tem um lado bastante poético, sabe? E eu acho que de certa forma é algo que faz falta, né? Ficção científica que a gente consome mais, não que, tipo, são são características bem diferentes, para falar a verdade, tipo, cada um meio que completa seu próprio significado, mas essa, mas de vez em quando explorar essa ficção científica mais poética né, também é bem
1: interessante. Sim, concordo totalmente com, com a análise. É, eu, é, é
0: os interlúdios que eu falei do, que tem no, no decorrer do livro, né? Eles normalmente têm mais essa vibe, assim, sabe? Então acho que é uma coisa que se mantém ao longo do livro, até mesmo alguns contos. E que eu acho que ele faz muito bem, sabe? Eu, eu curto, curti bastante esse... Tanto que, tipo, você para pensar, assim, é um conto super simples, mas é muito bonito, né, de, de se ler. acho é,
3: eu achei assim. muito confortável de ler, assim. Uhum. É uma leitura bem rápida. É gostoso, assim, você, você realmente... Eu não sei, eu, eu me afeiçoei com a escrita desse cara.
2: <risos> é, eu achei mas... bem interessante também
0: Então, eu, eu vejo Eu vejo nesse nesse Pequeno conto aí é, Duas coisas, né Que é eu acho que que Ele quer passar com, com ele né Que tanto é a Tipo, ah, olha que legal A humanidade evoluiu a ponto de conseguir Fazer verão Por um breve momento que seja, mas Fez virar verão numa cidade que estava nevando Mas ao mesmo tempo que ela fez isso ela destruiu o gelo que as crianças estavam andando de trenó, né? Ela acabou com a guerra de bola de neves e coisas assim, sabe? Então, eu acho que ele sempre pesa as duas coisas, sabe? É a, a, ao mesmo tempo que a evolução traz coisas boas, ela acaba estragando outras, né?
1: Tem umas coincidências, assim, que acontecem na literatura? Com certeza o Bradbury não, não pensou nisso. Mas ele fez uma metáfora das mulheres com casacos peludos e, e ursos, né? E pensar que, o tipo, aquecimento global tá destruindo o habitat dos ursos polares, por exemplo. Daí no momento quando o foguete é, joga, joga o fogo, assim, as mulheres tiram a, a, a roupa de urso. É tipo, né? É uma coincidência muito interessante. Sim. Mas enfim.
3: Ah, não tinha pensado por esse lado, mas pode ser.
2: Talvez fosse um foguete que jogasse sal em cima do. Né?
0: <risos> um
3: foguete movido a sal, foda-se.
1: <risos> pra matar todas as lesmas tem um.
2: O cara que solucionou <risos> aquele conto lá.
1: O comentário do, das imóveis sobre a Bíblia. Mas e se fosse um foguete?
2: <risos> e se a Bíblia, literalmente, a Bíblia fosse um foguete.
3: A solução, então, pra esse Look Girl é. <risos> Lançar um foguete abastecido de sal.
2: Melhor do que me olhar uma garota numa piscina de sal.
3: E depois em Ila, né?
2: <risos> Finalmente, Ila. O ponto principal desse episódio.
3: E
1: o que vocês
2: pensaram a primeira vez que vocês leram YLLA?
3: Eu pensei na Emir. Que? Então. <risos> <xingue aqui>.
1: Ah, <risos> ninguém aqui conhece, infelizmente. Mas eu, eu sabia que era um nome, mas eu, eu lembro. O Pedro mandou o PDF pirateado pra gente no, no WhatsApp. Ah, tá bom, perdão. O, 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 o exerto. Com copyrighted, certo?
3: Ah, é, mas já passou, a, já passou a a época, né? Ele já não, já não virou domínio público?
1: Não sei. É, depende das regras... Tá, enfim. É... É
3: um tempo depois do autor morrer, ou um tempo Sim, depois da obra...
1: Ele
0: morreu
3: em 2012. Sim, mas, tipo, eu não sei se é... É do é autor
0: é... morrer.
3: É do autor morrer? não
2: Estados Unidos, pelo menos.
3: Mas o Pedro
1: mandou o, o arquivo pra gente ler e tava mais ou menos o, o escrito Contos Marcianos, né? Daí tracinho Ila. E eu não sabia que ia ser um rolê sobre o Ray Red Bradbury. E eu pensei, quem que é Ila? O, a autora do, do conto? E daí o Pedro falou que na verdade era o nome do conto. É que Ila é um nome muito de ficção científica, né? Sim. É. Tem autores tipo Asimov, que também é um nome muito de ficção científica. Eu pensei que fosse tendência, mas não é. É só o nome da pessoa. <risos> Da pessoa, Marciana. Exato. E quem é essa pessoa, essa tal IlA? Ela é uma pessoinha bem baixinha.
2: A primeira coisa que a gente sabe, na verdade, é que ela é esposa de um tal senhor K. E no ramo podcastístico, <risos> isso pode significar muitas coisas. É isso.
3: É, uma coisa que eu quero adiantar já é que pela. Pelo jeito que o autor se expressa, dá pra ver que até em questões de é, feminismo, digamos assim, ele, ele meio que faz uma crítica nesse conto. Eu... É o feminismo. <risos> Sim, é o feminismo. <risos> Não, a, a... o jeito Não que trancado. o marido trata Sim. ela e tal, é... eu tive essa impressão, assim, foi... Achei avançada. Sim. Concordo. Mas é só adiantando um pouquinho mesmo.
1: Mas a Gabi tirou essas conclusões porque a personagem principal, a Ilha, ela, ela, como o Dani disse, está num casamento. Só que um casamento é infeliz, né? Ela ela não está em um bom par com o marido dela, que se chama Il. <risos> é,
0: a autora científica tem um grande problema com criatividade para nós. <risos>
2: é. Bom, o que acontece é que ela e o Il se casaram já havia um tempo E, e que Ilha e o Il se casaram havia já havia um tempo <risos> E, bom, o casamento dele já tinha, digamos que, esfriado um pouco Ele já não se falava muito E ela passava a maior parte do tempo olhando o lado de fora Enquanto o sol transformava a areia em em alguma outra coisa esqueci.
1: <risos> Mas é, você consegue notar isso daí, inclusive nos diálogos, né, entre os personagens? Tem um momentos em que a, a Ilha vai falar com... O marido dela vai falar assim, Are you okay? E daí ele vai falar, No, I'm eu Meu <risos> <risos> Deus <risos> do céu, <risos> velho! <risos> ah, não! <risos> ele foi... <risos> Yeah. Ele
2: vai no médico Fala Are you, you old, Eddie? Yes
1: Não, Nem sério. faz sentido
2: essa piada <risos> <risos> Literally <risos> <risos> Mas falando sério
0: é, Tem esse casamento merdão, né Que a Ila basicamente Virou uma dona de casa Enquanto o seu marido Trabalha e Acho que é basicamente um retrato da sociedade em 1950,
1: sei lá. Exatamente. <risos> e é interessante, inclusive, que eu acho que eles moram num um lugar meio apartado, né? Tipo num countryside. Sim. Porque é... fala que a cidade de Marte, poderia estar só uma, mas eu não entendi direito isso, é mais afastada. Eles precisam pegar um meio de transporte muito estranho para ir lá. E, e daí tudo em Marte é muito diferente. A arquitetura, principalmente. Eu tive bastante dificuldade em entender como é que aquelas casas são feitas a minha impressão é que são uma espécie de líquidos, água, coisas assim que se materializam de alguma forma para conseguir manter um, um nível de, tipo, é, umidade no ar, porque a é seca, né? Mas eu não sei exatamente como funciona.
2: É, eu, para falar a verdade, eu só fiquei imaginando que eles moram, tipo, em lugar nenhum lá do Coragem com Concovarde.
0: É, eu, eu, eu hum, também né? imaginei uma pira assim. É basicamente uma casa que fica à beira do Mar Morto, e eu imagino que ele, tipo, seja uma casa meio que uma fazenda, assim mesmo, sabe? Um treco isoladão.
3: E de algum mar morto, né? Porque, do jeito que ele fala, é, eu entendo aqui. Isso, isso. Parece é, mar né?
0: Isso. E tem essas pilastras de cristal. Que ele fica falando o tempo inteiro que tem uma porra de uma pilastra de cristal. Eu não entendi onde é que fica essa porcaria desse pilastra de cristal. <risos> então,
1: mas é que eu entendi que é tipo um, um, um templo meio panteão, assim, sabe? várias pilastras e escorre a água dela, pelo que eu entendi.
0: Sei lá, eu não sei de onde seria esse negócio da água, mas beleza.
1: Meu, tem momentos em que o Il, ele se escora numa pilastra e jorra água. E eu fiquei tipo, mano, eu tô lendo isso certo? Eu tô.
2: É realmente meio difícil de entender a arquitetura do lugar. Sim,
0: é, é bizarro,
2: é bizarro. E bom, de qualquer forma, quando ela olha essa paisagem tão estranha, né, nesse, nessa vida meio medíocre, ela... Tem um sonho, né? Um sonho dormindo, né?
1: Isso. Sim, ela sonha... Sonha com... Pode coisa... com... falar. Ah, então, ela, ela tem um sonho... Um, ela cochilou ali, tem um sonho muito estranho que ela não consegue descrever muito bem no começo. Mas basicamente é a sensação de que uma, um, um objeto vai cair do céu e de lá vão sair... Pessoas muito grandes, altas, com cor de pele diferente das deles, porque eles são alaranjados né, e marrons E de olhos dourados, né? E essas pessoas têm olhos azuis, por exemplo As que saem na nave, no sonho dela Então é um isso contato causa... com um tipo de pessoa diferente do que elas estão acostumadas, os marcianos estão acostumados
2: Sim, isso causa também reações bem espantadas do marido dela enquanto ela descreve Sabe, o fato dele, dela descrever um cara com 1,85m, ao meu ver, justificadamente, faz ele se sentir, tipo,
0: gigante, como assim? É, pois é. Sim, ou então quando ela fala, tipo assim, ah, ele tinha cabelo, você não vai adivinhar a cor. Daí o cara, pretos. Oh, meu Deus, você adivinhou? É, eu chutei a coisa mais idiota possível.
1: É, <risos> Sim, eu me sinto muito aprendido,
3: mas ele, ele não fala, né, a cor que eles têm do cabelo, ele fala a cor da pele,
0: fala
1: a do cor dos
3: olhos, também. a altura. Não, mas do
0: cabelo é, é dele, dos marcianos, não, mas. É. Ah, sim.
1: Então,
3: e, sim eu fiquei curiosa. É,
1: então. Porque, Pedro, você leu o livro todo, né? Uhum. Tem mais. Como é que são os marcianos?
0: Cara, eu acho que é, é basicamente isso, toda a descrição que eles dão, mas tipo, eles são meio amarronzados, alaranjados e tem olho dourado. E é isso que a gente sabe sobre eles. Sim. E eles parecem meio secos.
1: Né? Que é. Isso faz sentido, sabe? Tipo, um... como se fosse um grilo uhum. gigante, sabe? <risos> a Gabi ia falar alguma coisa, eu acho. <risos>
3: uh... Eles são carecas.
1: Possivelmente. Mas
2: daí Caramba. não ia falar, tipo... Daí será que eles teriam um conceito de cabelo? Se eles são todos carecas?
0: Acho que é, não. não, eles não. devem ter... Eles têm cabelo, eles têm cabelo Eles não são carecas é... eu
2: imagino que Deve ser uma cor muito estranha, tipo, verde, limão, neon é... Pra o cara achar que preto é a coisa mais absurda possível
0: é, as, as representações que eu vi até agora Normalmente eles são loiros Ou cabelo branco, assim, sabe?
1: <risos> é, faz hum...
0: sentido
1: Faz, faz sentido. sentido Faz sentido, gente <risos> é, Total e... sentido é,
2: ainda mais com o sol forte. Não, você que o sol não é forte no Marte,
3: Eu tenho a impressão de que, bom, é, Marte, pela questão do. de como o sol bate lá, eu acho, é tudo. é tudo meio vermelho, né? Então acho que a paleta de cores deles deve ser bem reduzida. Não deve ter verde lá, sei lá.
1: É, pode ser. Eu acho na verdade, na verdade, que na verdade tem, porque tem os campos verdes, né?
3: Ah, é verdade. Mas é que... Mas por
1: exemplo,
3: o um
0: negócio também. do azul... Então, uma coisa que tem que dizer... Tipo, como
3: que ela sabe o que é azul, então, uma sabe? Uma coisa que
0: tem que dizer é que, tipo assim, o Marte do Ray Bradbury não é a Marte que a gente conhece, tá ligado? É uma Marte que tem uhum. água, que tem é, a rios... Marte tem água.
1: Não, não, tipo, tem rios, entendeu? Tem vida, Dani? Tem vida em mar?
3: Tem mar morto
0: É, e, tipo, então eles Tem conceito de cores, sabe? Não é... porque tipo, A luz do sol é. é a mesma, sabe? então Tem o mesmo espectro de cores é, de verdade o sol tá um pouco mais longe, então
1: hum, E daí? Tá, mas não faz... É só
2: um pouquinho menorzinho, sabe? Só isso, <risos> mas enfim, whatever Drink to me
3: Only with Thine eye And I'll not ask for wine.
1: Uma coisa interessante desse rolê Do conto, tipo, da relação dos dois do, do Ila e do Il É que A gente consegue ver que Algo que não vai bem Piora Quando uma das partes começa a ter sonhos E eu é. falo isso em todos os sentidos possíveis Sim
2: né? <risos> Foda, quando, eu, quando os dois os dois têm uma vida medíocre que sobrevive porque os dois têm uma vida medíocre.
0: Exatamente. Quando uma pessoa é.
2: começa a ter um pouco mais de esperança e ambições, daí a outra vai se sentir com ciúmes em vários é. sentidos. Enfim. É... E conforme então, ela descreve esse sonho, o cara começa a ficar tipo hm, por que você está sonhando com um cara assim, sabe? O é, que, que é esse O tipo... que esse cara
0: tem de especial? Que, que é,
2: ele tem que e, ela... e ela só querendo descrever o seu sonho Porque ela ficou feliz em ter esse sonho
3: Mas eu acho engraçado Que ela até descreve assim ah, Ele me beijou Sabe? Tipo, não, não agora, em um outro sonho mais pra frente né? Mas Sei lá, esse não seria eu... pelo, pelo Pelo jeito que o marido dela Trata ela eu... Se eu fosse ela, eu não teria contado isso que ele já tinha é. ficado meio pistola
2: É que ela já vai Acho que vai tendo um pouco mais de ousadia, né Porque ela também tá saco cheio do cara né?
0: É, acho que é um pouco disso É tipo aquele negócio assim, sei lá Ela começou contando o sonho pra ele Não porque, tipo É só porque, tipo, olha que bizarro isso Nossa, imagina que estranho Ter esse ser, e, tipo, o cara ficou com ciúmes Do nada, tá ligado
1: Sim Eu acho que ela nem tinha sonhado que eles tinham se beijado Ela só falou de irritar, pra irritar mesmo Pode ser <risos> Maybe. E também Nossa.
2: ela. Mas conforme vão passando os dias, ela vai tendo mais sonhos com essa mesma pessoa que vem de uma nave, No
0: mesmo lugar. É. E cada vez essa pessoa, tipo, eles vão tendo mais contato, né? Na primeira vez ela só viu esses seres. Na, na segunda vez, esse, o cara desceu da nave, se apresentou a, pra ela e eles conversaram e ele era muito gentil.
2: É, é o nome dele que é Nathan, Nathaniel York.
1: Isso. O que já que o Ray Bradbury achava que a nave espacial seria sempre americana.
0: Bem, considerando que ela saiu de Ohio.
1: Oh, não tem relação entre um ponto e o outro, você lembra? Tem. Não falei não são... foi que a gente não por isso. Não, você off. disse que
3: não tinha. Não, eu falei...
1: Literalmente, a gente conversou em off. Eu falei que tem e são
0: pequenas. Uma coisa não afeta a outra, mas, assim, se você quer saber dos detalhes, daí...
3: Mas da, da ordem que foi colocada Parecia muito, olha Esse foguete Que deixou Que, que Saiu é, de Transformou o inverno em verão Está indo para Marte
1: Isso Sim, em um mês É, véio, é
0: da época pô. O cara nunca tinha feito uma viagem para Marte para saber que não demorava um mês Bom, nem eu
1: fiz Tá, parei
0: <risos> Ele tem um bom ponto
2: <risos> e eu gosto dessa sequência aqui de falas em que ela então, também fala do nome do amigo do cara dizendo. Ele também tem seu, tem seu amigo chamado Bert. Ele responde Sim. outro nome idiota.
1: <risos> <risos> então, eu acho que o, o, eu, eu gosto de imaginar, tipo, o background do, dos autores descrevendo esse tipo de picuinha. Com certeza, o Bradbury encontrou alguém que chamava Bert e ele era um filho da puta. <risos> é.
2: E nesse caso eu tenho que concordar com o Sr. K. Bert é realmente um nome idiota.
1: <risos> <risos> mas é curioso, eu não entendi esse aspecto também da cultura marciana, mas o Sr. K e a senhora K... Não tem K no nome. É sobrenome, <risos> Não, não. É sobrenome. Ainda tipo, Ilaká. É. Caramba, que loucura. Ou pode ser Ilakastr.
2: <risos> nome totalmente aleatório.
1: Ilakam. Tá, ok. Lacan <risos> é, Lacan Psicanálise a, De lado Eles tiveram esse desentendimento né? E o, e o Il Que é o marido dela Mandou o famoso Ah, você tem que parar de ter essas Essas Como é que ele fala mesmo? Sonho é. Não é sonho ele, ele, ele tipo, menospreza A, a expressão de é, criatividade tipo, dela Com essas infantilidades assim, nosso meio assim. Isso. É uma coisa nesse sentido o que Mas dá a é... entender
3: que, que é uma coisa Da, da cultura deles hum. Ser mais sóbria Eu tive essa impressão
0: Eu, assim, eu acho que não assim, Porque ele fala que no, ele Começa o conto dizendo Que antigamente eles pintavam E dançavam E tudo mais, sabe é só que, eu acho que é, é pra ser meio que uma representação da Terra mesmo, né? Então, tipo, é o cara na década de 50 com a mulher tentando se expressar e ele, tipo, não, eu sou um homem de negócio, você tem que ser séria e cuidar dos filhos e limpar a casa. Não fique sonhando aí com York.
2: É, provavelmente deve ter também um pouco de relação, com, um pouco de relação até mesmo com a ficção científica, né? De que, pra muitas pessoas, você ler ficção científica é uma coisa meio boba sabe em vez de você estar lendo talvez um clássico algo mais complexo a ficção científica é só uma literatura boba então você ter sonhos que falam sobre outro planeta também seria algo bobo
1: hum. eu acho um Paulo quem acha que ficção científica não é literatura maneira fica aí a crítica é... ah então e daí já é agora que vem a música né ou não
2: sim ela tem um sonho que com, em que ela cantarola uma música.
1: Sim. E, e pelo jeito, é uma música boa. Então, pra, na minha. Quer dizer, na, dentro da cultura marciana, aquela música seria uma, considerada uma música bela e bonita. Pelo menos para os ouvidos do eu Inclusive, o eu, ele tem. Algo me diz que a cultura marciana é muito auditiva, porque o livro que ele estava lendo no começo do conto, antes, que a gente não, acabou não falando, é pela passagem de dedos em umas páginas de metal que soltam uma voz meio lírica, assim, né? Então, pelo jeito, é bastante auditivo. E daí, depois desses sonhos, a, a Ilha começa a cantar uma música estranha, né? Cantar o lá, assim, sem falar as letras mesmo, fazendo só o humming, né? O, uhum, uhum, uhum. E, e o Will gosta dessa, da, dessa harmonia. E ele pergunta, que música é essa? Sei, lá. <risos>
2: Quando ela explica que ela escutou no sonho, né, com uma letra que, tipo, é de outra língua, daí, tipo, novamente ele tem essa mesma reação de sempre, de achar zoado e, tipo, sempre cada vez mais incomodado com o fato dela ter repetido sonhos com esse a tal alienígena. É,
0: e uma coisa importante dessa parte também é que ela explica, né, tipo, ela fala assim, é, ah, eu nem sei sobre o que essa é, música tá falando porque ela é em outra língua, e daí ela fala que, tipo, provavelmente aprendeu a língua por telepatia. E daí a gente já descobre outra coisa sobre os marcianos, né? Que eles têm é. poderes telepáticos.
3: Sim. Não, mas o que eu entendi foi que... Ela acha que os humanos têm telepatia, não, não, será que não?
1: eles têm poderes telepáticos. Não? Okay. Sério? Caramba. Sim. Tipo... Dururururu do Aquaman?
0: Eu... É, ó. O... o... Mais pra frente do livro, tipo assim, que vai ter outras situações em que seres humanos encontram com marcianos. Tipo, o que acontece que os seres humanos falam alguma coisa e os marcianos simplesmente conseguem entender e falar qualquer coisa. Só que, na tipo, eles falam na mente. Então, meio que eles ah. se entendem e falam qualquer qualquer língua. É meio
1: bizarro a explicação. é isso saquei. Não, mas, interessante, é esses poderes psicológicos, psicóticos, são, curiosamente, muito comuns na ficção científica é, dessa época, né? Então, faz sentido o Bradbury ter usado um, um recurso como esse.
0: Sim, é pra também distinguir, é, tipo, as, as civilizações, sim, eu acho, né? É, tipo... Sim, um, sim. Ah... Os seres humanos têm foguetes, os marcianos não, mas tipo, os marcianos se comunicam com telepaticamente, que eu acho que é muito mais foda,
1: assim, na, minha, na minha opinião. É, acho que é. dá ter menos conflitos.
2: Pra mim só perde pro código morse em alta velocidade.
1: <risos>
0: <risos> código morse em alta velocidade, literalmente, você ficar acendendo e apagando uma lanterna. Sim!
1: <risos>
0: Exatamente.
1: Onde é que a gente viu é, esse mesmo? Sou... Mano.
2: Nossa. No dia que eu tava voru.
1: Isso, puta Porque que tem pariu. tem você,
2: tipo, enfim.
1: Acho que... Eu... De qualquer forma.
2: Conforme e acontecendo isso, o, o Sr. Kaya, né, o Il, ele muda um pouco a sua forma de lidar com sua esposa, né? Aquele casamento que era muito parado e tal, ele começa a querer sugerir novas coisas, né? Que eles não faziam antes. E eu não estou falando... <risos> não estou falando de forma sexual, estou falando de de atividades. Again, not
1: cycle. É. é, tipo... E <risos> é aquele negócio
0: <risos> meio, meio que do, tipo, o cara vendo que o casamento dele tá na merda, mas ele quer continuar com esse esposa dele, e ele fica, tipo, ah, vamos tentar fazer coisas novas pra salvar essa relação. Tá uma merda.
2: É. <risos> e é curioso que a primeira coisa que ele sugere é andar com os pássaros de fogo. Sim. Pela <risos> que seriam, sei lá, talvez os cachorros dos marcianos.
3: É, eu fiquei intrigada sobre os pássaros de fogo, se eles estavam voando nos pássaros de fogo, se eles estavam só, ou, oh, ah, dá uma caminhadinha aí, na verdade, dá uma voadinha aí. Não, tipo, é, eu imaginei então, tipo mas um pássaro que...
2: de fogo com uma coleirinha assim. Não, 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 não. Não, eu imaginei que
3: tinha tipo uma
0: carruagem. É, é isso, é tipo meio que um balão, tá ligado? Só que Porra. em vez do balão são os, ou, os pássaros, é uma carruagem aérea.
1: Caraca! É, eu até fiquei, fiquei
2: pensando tipo, <risos> se, tipo Se os pássaros lá são de fogo normalmente, não teria por que falar que eles são de fogo. Que, a gente não fala que, são, que nós temos pássaros de penas. Eu só chamo eles de pássaros.
1: Não, mas Dani, eu acho que é uma metáfora. Não é tipo fogo flamejante assim. Eu acho que é tipo, eles são vermelhos muito fortes, assim. Ou um problema, sabe? Tipo, dragão de comodo, não é que ele é de Komodo ele é um dragão só. Ah,
2: <risos> Nesse, explicado dessa forma, eu realmente. Não entendi.
3: É. Tigre d'água não é um tigre d'água.
2: É o tigre de Bengala, então?
3: Sim,
1: é água. <risos> Enfim.
2: E mais essa sugestão de andar com os passarinhos quer dizer, com, né? andar nessa carruagem uhum.
1: brincar com os pintinhos. Não anima muito
2: ela, até porque ela já saca uma... Não sei se ela saca alguma coisa, ou se ela simplesmente... Acho que ela... Simplesmente
1: Acho que ela nega. Ela não tá mesmo, vibe, né? tá
0: ligado? Ela quer continuar sonhando, e não quer sair com esse É. é. Porque essa sugestão de,
2: de coisas pra fazer meio que entra em conflito com os horários em que ela tem seus sonhos sonho. Sim. Né? Sim. Então, de certa forma, dá pra perceber que o marido quer, não necessariamente mudar a rotina, mas mais evitar que ela tenha novamente, esses sonhos. Então, ela rejeita, não, não necessariamente porque ela entendeu, mas porque, enfim, de qualquer forma, ela quer continuar tendo sonhos. Por mais que ela, ela se espante, né, com a sugestão e, tipo, de certa forma se anime, mas ainda assim, não é o suficiente.
1: Eu acho que esse daí é um, é um ponto positivo do conto, porque os personagens realmente parecem ter é, motivações complexas para a tomada de decisão deles, né? Não é só que a Ila quer ter sonho, é que também o casamento dela não tá bom e ela não quer que melhore. Não é só que o... E o que é reatar o casamento. É que ele tá se sentindo um pouco ameaçado com esses sonhos estranhos que a esposa dele vem tendo, né? Sim. Então, e também
2: essa, essas sugestões, assim, do nada, coisa um pouco, tipo... Já passou a hora de fazer sim, isso, sabe?
1: Sim, sim. Agora é tarde demais. <risos> e daí, no meio dessa viagem também, ele faz outra sugestão de viajar pro, pro, pros campos azuis, ou montanhas azuis, né? que pelo jeito é uma coisa que ela queria muito fazer há muito tempo, mas de novo, já tinha passado da hora de retar o casamento. Então, uhum. não dá certo, né? E, e essa negação dela e a contínua continua a propositura de novas atividades pelo marido desgasta cada vez mais o relacionamento do... Sim,
2: em vez de melhorar só vai ficando mais complicado, até porque ele também se incomoda com a rejeição dela. E ao, ao, em meio a tudo isso também a gente vai percebendo essas coisas, né? De Essas tecnologias bizarras e esses... Essas paisagens que tem em Marte, né? Que são muito diferentes do que a gente imaginaria normalmente, né? Não é apenas, sabe, armas de laser e, e desertos infinitos, sabe?
0: Sim, é um, eu acho que ele tenta muito mais fazer uma civilização que está, em alguns, em alguns aspectos, no mesmo nível da civilização terrestre em outros um pouco avançado, em outros um pouco, né, sabe, tipo, não é uma civilização tão fantástica, assim, no sentido de, tipo, ah, eles têm essas maravilhas que nós não temos, sabe.
2: Sim, e tudo com uma certa personalidade, né. Sim. Até a, o ato de, sei lá, fritar uma carne, é, tipo, em um negócio que tem, tipo, um pouco de lava. É, né? sim. O que me faz pensar, tipo, se você coloca uma carne na lava, tipo, não apenas vai queimar imediatamente, como vai ficar com pedra hein, atrás, sabe? Sim. Sabe, mesmo. Não faz
0: sentido nenhum, velho. Mas não é que lá, tipo, eles gostam de comer carvão. Lá, o carvão é o é. mal
1: passado. Faz sentido. O carvão é o mal passado.
2: É, tá mais para o bem não, passado. passado. Ah, bom. O bem passado é, sei lá... Cinza. Um soco na cara.
1: <risos> ah. ai, ai.
0: Mas outra, outra coisa que dá pra notar nessa, nesse trecho da viagem que a gente tava comentando, é que, eu não sei, pelo menos eu peguei esse subtexto que, tipo, ela fala, tipo assim, ah, mas você já vai pra cidade duas vezes na, na, por semana? E daí ele fala, tipo, não, são negócios. Vocês não pegaram é uma sim. vibe de, tipo, ele tá traindo ela?
1: Total, total. Né? Porque, né, negócios é o... É o um motivo genérico <risos> pra você justificar qualquer coisa. Sim.
2: Negócios com uma empresa de cigarro.
1: Eu acho que é, é bem...
0: Ele faz, tipo, algumas é, ligações com a sociedade terrestre da época, né, de 1950, não de 1999, na né, época que ele tá escrevendo.
1: <risos> Mas com certeza, com certeza, com certeza.
0: E, e que, e é, tipo, são os negócios meio bem escrachados, assim. Eu acho que é, ele deixa bem... Pra você notar as similaridades.
1: É, eu, eu, ele tava, tipo... A mensagem, eu acho, final que o Bradbury tava tentando passar pra sociedade da época era um rolê meio... É, Vejam, homens, se vocês não fizerem algo, um alienígena vai descer dos céus e ficar com sua esposa. Né? É,
0: alienígena de <risos> casada, né?
1: <risos> é, é
2: enfim daí ela continua explicando as coisas e ele vai ficando cada vez mais bravo daí of, tem essa explosão um certo dia foi em, em sequência de algum Ah sim, foi quando ela fala né que ele que ela teria beijado o alienígena e tal daí ele fica ainda mais puto e sabe tipo segura os braços dela e grita e se impõe e enfim daí tipo você vê que tá as coisas estão chegando num, num fim né
1: é, é que assim o último sonho descrito pra gente no conto é um rolê meio... Ele... ele sendo cucado oniricamente, né? Sim. <risos> porque ele tá ouvindo o... a porra do sonho dela, porque ela tá falando em voz alta, rolê... Eu imagino, tipo... Ó, oh, Nicole... como é que é o nome do cara?
2: É Nathaniel.
1: Ó, oh, Nathaniel. Os seus braços tão grandes e gigantes. E o cara ouvindo, tipo, do outro lado. Mano, o que que tá acontecendo ali, sabe?
2: É, porque ele não conseguiu dormir, né? Porque ela tá falando muito alto, e cantando e só o ok. quê daí por isso que no outro dia ele tá ainda mais bravo e tal, mas depois ele, ele daí depois de ter feito essa merda ele, ele tipo, tenta resolver as coisas e, não, calma vamos, vamos, eu exagerei criancice, amanhã no café da manhã eu te conto uma piada
3: <risos> é que eu cansei eu numa piada
2: que... é, ele, inclusive eu achei curioso que ele queria fazer uma piada de well daí eu me imagino se ele sei lá, se ele também é paranaense, eles fazem piadas com a Universidade de Londrina Ué,
1: <risos> <risos> well, ao contrário é Léo é, às, vez às
2: vezes eles estudam na UEM e, tipo, aquela galera da UEM é muito
1: tosca UEM, ao contrário, é meu <risos> <risos> What <the> fuck, velho? <risos> top
0: top to me
3: only And I'll not ask for
1: wine. Então, e daí tem essa cena tipo, muito foda em que começa até uma briga de laser, né? E ele sai na porta Tem uma explosão. Hã? <risos> não, mentira, não, falou isso. Mas
0: então ele chega nesse, nesse último dia aí, né? E, e tipo, eu acho que não é só que ela ficou falando durante o seu mas eu acho que também tem um pouco da telepatia. Então eu imagino que ele conseguia. Ler os sonhos dela, né? Hum! É uma certa camada, né? Porque imagino quando você tá dormindo Você fica meio exposto a isso, sei lá Uma suposição minha é, e... Faz muito sentido é, é, E daí, tipo, ele começa a Antes, tipo, dessa explosão toda Ele faz meio que um interrogatório Tipo, falando assim Ah, você sabe quando eles chegam? E tal E que horas que eles chegam? Blá, blá, blá e daí no dia seguinte, era tipo que eles iam chegar no dia seguinte nessas colinas verdes, como é que era? Terras Verdes. É, Eles
3: é é, é é é. campos, é. campos, é. campos verdes.
0: verdes. Eles iam chegar nos campos verdes na, na tarde do dia seguinte, blá, blá blá E daí ele fala assim: você precisa
1: ver um médico. Sim, Esses é sonhos aí não é normal. <risos> <risos> Eu acho engraçado que, que a, a, a solução é tipo médico não terapeuta. Sim. Vou, vai fazer uma lobotomia na mulher ali. Enfim. Rédeas curtas com o Dani.
2: O médico vem aqui hoje, então você não pode ir na casa Sua do, do pau.
3: Casa do pau? Pô. Como é que ele não puteiro.
2: <risos> Ela literalmente ia pra casa do caralho. <risos>
1: <risos> Ai, muito bom
3: é, mas... e, e
2: ela tipo, pô, mas vai ser rapidinho Não tem problema, daí tipo, não Eu não sei que horas que ele chega, então é. tem que ficar aqui
3: Filho da puta, nossa,
1: isso foi muito escroto sim. Então, isso daí foi é. total uma, uma, uma recontagem de algo Que com certeza acontecia na soci... Acontece Hoje em dia ainda, né sim. O controle é. do homem da rotina da mulher E tipo, sim. Sim. muito absurdo nesse caso Porque ele inclusive faz uma chantagem Emocional com ela, tipo, fala Você não vai sair daqui, né e daí ela fica pensando ele ele né atiça mais fala você não vai sair daqui né e ela fala, sim eu não vou sair daqui muito triste que não vai poder sair daí é. né? e... merda
0: e então né tipo quando tava mais ou menos na hora dos caras chegarem né no sonho dela hora suposta que os caras chegariam do foguete é ele fala assim oh, o cara tá atrasado vou sair para dar uma caçadinha com a minha arma de abelha <risos>
2: É. Basicamente, ele pode sair da casa, no caso.
1: É, é um movimento muito pau no cu, né? Inclusive, caçar com abelha é muito mais pau no cu que você mata dois animais numa só caça. E de uma forma é bastante você...
2: cruel também. E não faz muito sentido também, tá ligado? <risos> É, com uma
3: só abelha você não vai é matar Não, mas é que não um... são só abelhas, elas são abelhas douradas. Sim, mas tipo assim, ah, bom. como ah, é que você cara.
0: guarda munição dessa porra, tá ligado? Viva.
3: Eu não sei, porque é. quando, quando ele chegou em casa, ele pegou duas abelhas e esmagou no chão. Não, as que estão na arma.
2: É, as abelhas... Sim. Então. Sei lá, as abelhas ficam num recipiente guardadas, daí tipo, daí você atira, né, tem a explosãozinha, a abelha provavelmente morre então, quando explode. É só o <risos> Não, porque a abelha lá e finca e depois morre.
3: É, ele fala que. Sei lá,
2: talvez sejam as abelhas sejam adestradas.
3: Ele fala que elas atacam.
1: É que eles têm poderes telepáticos, né? Então, às vezes, eles também têm um tipo de dominação Pokémon com as abelhas.
0: Pode ser. O você vai morrer por mim. O cara atira e começa a tocar.
1: Caralho. E eu fico
2: imaginando também as, as variantes de, sei lá, que sabe? tem tipo uma escopeta de cobra, tá ligado? Aquela saguando.
0: Sábana... A sniper, do que que é? A aranha Marro. <risos> <risos> Mas enfim, ele sai pra dar essa caçadinha dele, né? Ele fala, tipo, pra ela, no... continuando a dominação dele, né? Tipo, fique aí, se ele chegar, fala que eu vou, que eu volto já já, eu vou dar uma caçada porque eu não quero desperdiçar minha tarde aqui, que nem você tá desperdiçando, mulher.
2: <risos> o pau pode esperar.
0: Daí ele sai, e... ele sai e ela fica sozinha em casa, né? E daí, e daí começa de novo aquela parte mais. É... Como é que você tinha falado do primeiro poema, Gabriel? Do primeiro conto, Gabriel? Um negócio. Lírico. É, uma parte mais lírica, que ele fica fazendo que ela começa a ter uma sensação de que uma tempestade está vindo, né? E que Sim, é, uhum. nada, mais, nada mais seria essa tempestade do que tipo uma possível mudança na vida dela Que não, não vai acontecer porque ela tá presa em casa Enquanto as coisas acontecem lá de fora, né? Uhum.
1: É, eu não sei se acontecem mesmo Pra mim seria inclusive melhor se não acontecesse. Não, mas ela fala que vê um... É, ela ouve, né? Ela ouve, ela ouve os estrondos dos tiros. Não
0: não, 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 não só dos tiros, mas antes disso. Tipo. Como se fosse basicamente o barulho de um foguete entrando na atmosfera. Uhum. E logo depois ela ouve o barulho de dois tiros.
3: Mas também nada impede de ser coisas da cabeça dela, né? Ah, ah, não então. impede.
2: Eu acho que
1: é mais.
2: É, é de um jeito ou de outro, que é com... o que ela descreve é a chegada de, tipo. O barulho da chegada de um mais espaçonave, né? Toda essa descrição, assim, meio... Sabe? Meio... Como posso dizer? Alucinante.
1: Uhum.
2: E daí, de, 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 de repente, também... Ela escuta esses tiros, né? Que, inclusive, sei lá, os tiros de uma abelha parecem ser... São coisas estrondosas.
1: Assim.
3: <risos>
1: <risos>
3: Exato.
2: <risos> e depois, então... Daí depois... Depois desses tiros, meio que as coisas vão acalmando até que o, o esposo dela chega voltando da,
1: e, da caça. E, e é tipo um, climax, um clímax, um anticlímax, né? Porque ela vai ela vai ouvindo os passos da pessoa chegando, ela vai criando uma expectativa muito grande, inclusive no leitor, sobre quem vai abrir essa porta, se é um é um é um marciano ou se é tipo o, o Nathaniel e daí abre a porta e é simplesmente o marido dela. E toda a expectativa, a esperança, a unicidade dela se quebra no chão como batata. Sim. Sim. Sim.
2: Exato, porque deixa essa, essa dúvida, né? De que o tiro veio do marido ou do.
1: Sim, porque são ou dois do... tiros, entre Aliás. Sim.
3: É, e ele também volta pra casa sem nada, né? O marido.
1: Não, mas ele. Não, é... ele volta... Ele, ah. ele volta, tipo... Acho que ah, mas aqui, é geralmente, ela.
3: quando você vai caçar, você traz.
0: Ah, sim, se ele não trouxe a é, caça. Sim,
1: é. eu, não, eu não caço, então... É, tem é, filho não. da
0: puta que caça só por diversão, e daí, esse daí diversão. É, eu imagino que esse, esse tem cara, cara tem cara de fazer isso. Você gosta
1: é. de matar coisas. Isso. Às vezes ele deu dois tiros numa árvore, tá ligado?
3: Mata essa árvore, é, é. A... Ele matou a árvore.
1: Tipo, eu odeio o meio ambiente. Foda-se,
2: <risos> E, bom, daí ela fica assim: tipo, caraca, você fez o que? Você matou, sei lá o que. Daí ele, não, fica só, oi. Foi o que eu falei. <risos> ah, inclusive o médico vem amanhã. Nossa, como eu sou bobo. <risos>
3: <risos> Polícia minha.
2: É, putz. Muito que estrutura. coisa. Sim. E enfim, daí então a Ilha começa a chorar sem entender direito por quê. Ele fala: "Por que você está chorando?". E ela: "Não sei. Só sinto que eu preciso chorar porque ela começa a descrever como se todas as lembranças que ela tinha desse tal extraterrestre e enfim e termina com ela chorando porque sem saber direito por quê, com as memórias que ela teve ao longo, todas essas experiências que ela teve onidicamente ao longo perdidas.
0: É, tipo, ela não consegue lembrar a letra da música
2: mais,
0: Exato, essa é, é, é tipo,
2: digamos, o, a simbologia. A letra que era tão bonita e que representava essa coisa misteriosa aí
1: e não é de nem, fora. Não é nem, nem só a letra, né? É, é o próprio a própria harmonia da, da canção. Eu acho que essa, esse final, ele é muito bom porque eu... É, pra mim é mais ou menos como se ela tivesse a realização de que o marido dela nunca ia deixar ela, ela ter vida própria, né? Uhum, com certeza. Porque ela começa a perder depois que o cara fala que, que era mentira, quer dizer, ela saca que era mentira a visita do médico, né? E, Sim. E daí essa cena, tipo, viu nem mesmo nos sonhos ela vai conseguir escapar dele. Uhum.
2: Pra ser sincero, eu não tava esperando um final triste pra eu achei de fato que ela ia conseguir, tipo, encontrar é, um
0: eu também. Chamar, é, é um final bem pessimista, assim, né? Tipo. Sim, não. Bem é, triste, bem triste é trágico, assim, ela percebendo que a vida dela vai ser aquela merda pra sempre, porque ela tem um marido controlador, assim como muitas mulheres sofreram com isso
1: na década de 50. Eu acho que e ainda, assim. e ainda sofre. Eu acho que eu prefiro um final mais pé no chão, assim. Porque, é. né, vai que ela vira uma guerrilheira feminista e mata todos os homens de Marte. Seria bem realista.
3: Gabriel sempre prefere as coisas assim. Não no tem chão.
2: graça,
3: Gabriel. Penalchão. De no chão já vi... basta a vida.
2: Não, de qualquer forma, eu, achei, eu não achei o final. Eu só não tava esperando. Sim.
1: Sabe? É, sim, eu gostei do final também. Eu então. acho que
2: foi uma boa quebra, assim, pra para como o conto estava se assim, encaminhando, sabe?
1: Até mesmo porque, nessa época de escrita, de ficção científica, a gente está muito acostumado com um otimismo com o futuro, né? E, meu, 1999 não eram coisas bons em Marte, <risos> pelo menos na visão do Ray Bradbury.
0: <risos> Eu tenho que dizer que, no decorrer do livro, tipo, tem outros contos que tenham finais release e tal, mas tem... Acho que a maioria deles é, tipo, um final que você fica, tipo, caralho, velho, que merda. <risos> tipo... Ele tem... Ele tem essa escrita bem trágica, assim, das coisas, sabe? E é uma coisa que eu gosto, gosto muito nele, eu gostei muito do livro.
1: Saquei.
2: Uhum. É acho que um elemento que talvez me incomoda um pouco Seja só, tipo, que novamente Que a gente até discutiu nos episódios da Imóveis Um tempo atrás, de que A ficção científica quando envolve o ser humano Ela, às vezes, tipo, quando tem personagens humanos No meio, às vezes ela É um pouco problemática, sabe Porque eu vejo por um pouco Um elemento de, assim, a o, no, o ser humano é, tipo Mais avançado, né, nesse conto Porque, tipo, os marcianos parecem ser muito filho da puta pelo esse, esse marciano específico, enquanto o ser humano tipo, é um cara da hora, sabe? Sim. É tipo a esperança da mulher, tipo, sei lá, então é o estrangeiro filho da puta e o ser humano vindo pra salvar hum, ele, sabe?
1: O America. É,
0: eu tenho que, eu é. tenho que dizer que nesse conto fica assim, mas depois as coisas mudam pra caralho. Ei.
1: É o
2: que eu esperava, que, tipo, não ficaria só nisso, sabe? É... Mas fica.
0: Mas eu concordo que nesse conto dá muita essa vibe, assim, de tipo, ó, oh,
1: os seres humanos são uma esperança. Sim. Mas é que é. Essa é uma narrativa, né? Da, do, da humanidade para a humanidade. Não sei se eu me fiz claro. Mas é, em, eu gosto quando os autores eles pegam isso, eu acho que pelo que o Pedro falou, Bradbury teve essa sacada e daí ele um pouco aqui desvirtua ela, assim, no decorrer da, do livro inteiro. É, e, então... e outra
0: coisa também que a gente não pode afirmar com toda certeza que realmente seria a salvação dele de, dela, né, o cara chegar porque a gente só sabe, tipo, o que ela sonhou né, então tipo, é. ah, no sonho dela esse cara salvou ela, mas vai que ele chegava e ele era um tremendo filho da puta que ia escravizar os sei é. lá.
1: É, que é, basicamente a gente... na história da humanidade foi isso que, que quando pessoas vão pro estrangeiro fazem. Sim. Uma coisa uhum. que eu lembrei agora, e que eu, não, eu queria saber se vocês compartilham também, quando eu tava lendo o conto, eu pensei que era uma inversão de história de abdução. Eu pensei que ela tava sendo abduzida e ela lembrava de resquícios pelo sonho. Mas não era isso.
3: Seria legal se fosse, mas.
2: É que, tipo, mais uma vez a gente discute o que, que, o que, que esse sonho. É de verdade, sabe? Tipo, eram mesmo sonhos, então? Sabe? Meio que o final dá a entender que, então, o ser humano não tinha chegado, né? É. Ou será que, tipo, sei lá, ele tava já rondando... Os sonhos eram uma conexão, então, de... Telecinese? Como eu é, isso, de... Não. o que é em português? Telepatia. Telepatia.
1: Então. É, então. Sabe o que que na era, Na minha visão, ela tava meio delirante, assim. Mas não sei, na visão de vocês, o que que era.
3: Não, na minha visão era realmente. Eu, na... eu fiquei. Não, eu fiquei dividida. Eu não sabia se era é, o sonho dela ou se. Ou se era essa questão da telepatia mesmo.
0: Eu. Ah, eu tenho que dizer que assim. O sonho é. Pro conto isolado. É, ele deixa em aberto. E, sinceramente, não importa para mim, sabe? Porque mesmo se fossem pessoas reais e o cara matou, ou se era apenas um sonho e o cara matou metaforicamente o sonho dela, a mensagem é a mesma, sabe? Sim. É, porque independente de ser real ou não, o que acontece
2: é que depois que o cara volta, ela, de qualquer forma, não vai encontrar o o cara naquele
0: Isso, lugar né? e a salvação dela por não existe né e, e o marido dela vai continuar sendo um escroto tendo matado um sonho ou uma pessoa de verdade
1: ora oh, Ila, por que você está chorando
3: eu não sei eu não sei mas eu não posso fazer nada eu tô triste. Eu não sei porquê. Choro, choro. Não sei porquê, mas eu choro.
1: Hum, amanhã você vai estar melhor. Esqueça-se disso. Ela não olhou para ele.
0: Olhou só para o deserto vazio e para as estrelas muito brilhantes que estavam despontando no céu negro. E lá longe, se ouviu o som do vento subindo e da água escorrendo pelos longos canais. Ela fechou os olhos, tremendo.
3: É. Amanhã estarei melhor.
0: então no livro, né, o conto quando ele foi escrito separadamente, é, você fica aberto a essa interpretação de ser um sonho ou não, tanto faz porque o que importa, né, tipo é, o cara destruiu os sonhos dela mesmo sendo um sonho de verdade ou um, uma pessoa, né? Mas no livro, é, no compilado, fica aberto, é, fi, eles fica fechado no sentido de que realmente aconteceu uma expedição, sabe? E que... O... Porque é citado o Nathaniel York e outras coisas que fazem relação a esse primeiro conto de, tipo, outras pessoas que vão a Marte tipo, na segunda expedição, sabe? O terceiro... O título do terceiro conto grande do livro é A Terceira Expedição, né? Então... Uhum. Tudo leva Faz a crer que... Tipo, aconteceu de verdade, assim. Foram realmente pessoas lá e o cara matou eles.
2: É, eu até fico curioso qual que seria a reação da Terra em saber que o astronauta deles foi assassinado. Não. Com abelhas.
1: Agora, o mais bizarro é, tipo... Eles chegam lá com uma equipe pra fazer também a autópsia do corpo do Nathaniel. E veem que ele foi picado por uma abelha e morreu. <risos> Sim. Então, tipo, é um Duas crime abelhas. perfeito, tá ligado?
3: Mas eu... Realmente gostaria de entender mais como que a telepatia funciona, porque geralmente você entra em contato é, com quem você quer com quem você quer conversar, mas tipo, é como se. Por isso que eu fiquei em dúvida se, se eram os humanos que tinham telepatia ou não, porque do jeito que foi apresentado, parecia que era eles que estavam entrando em contato, porque até então ela não sabia da existência deles.
0: Sim. É, a telepatia, voltando a falar do livro como, como um todo e não como só esse conto, é, a telepatia, ela tem, tem vários várias é, várias maneiras que ela se manifesta, sabe? Tem essa telepatia básica que todo mundo tem de ah, eu consigo conversar com você, ler seus pensamentos, traduzir a língua humana, né? E, e tem outros que fazem telepatia, tipo, eles conseguem fazer, por exemplo, objetos usando a telepatia. Outros que se metamorfizam em outros seres ou em outras coisas. Então, essa telepatia dela, é, eu, quando li o conto, eu imaginei como se fosse ela é, meio que vendo o futuro, assim, de certa forma, sabe? Ela tendo uma clara evidência,
2: né? O que eu mais ou menos imaginei é que, tipo, talvez a telepatia funcionasse, tipo, como se fossem... Como se o pensamento fosse quase umas ondas de rádio, sabe? Porque às vezes você tá com, sei lá, um rádio amador e você capta uma onda aleatória de algum lugar e você consegue escutar, sabe? E, sei lá, eu imaginei como se essa ela nos sonhos dela, a telepatia dela fosse pra, pra algum lugar no espaço e acabou encontrando esse ser humano, sabe? Acabou entrando, sei lá, na órbita desse ser humano e...
3: É, o Foi só uma e mas ele conversou com ela, não é, conversou?
2: É Sim, então, ele, ele, ele respondeu. ele sei lá, Talvez a telepatia dela entrasse na mente dele e ele pudesse responder. Não que ele pudesse, sei lá, captá-la por si próprio, mas ela sempre que capta, ele pode responder
1: eu achei esse Nathaniel meio sedento, né? Três papinhas é. já beijou ela, tipo...
3: O que é estranho, porque ela é de outra... Ela não é humana, né? Mano,
1: ela deve ter, tipo, menos de um metro de altura. Ele deve ter se curvado tanto pra conseguir beijar ela, velho.
2: E, tipo, e cadê a profissional... o profissionalismo científico, tá ligado?
0: <risos> Mas, então, daí eu acho que tem um aspecto que, tipo... Ainda era um sonho, sabe? Eu imagino que ela... Talvez se fosse desse, desse negócio de rádio que o falou assim, né? Eu imagino que ela conseguiu ler os pensamentos dele entender que ele era um, um ser humano que vinha da Terra, que o nome dele era Nathaniel, mas ela meio que criou uma fantasia com esse personagem que ela conheceu telepaticamente, sabe? Uhum. Tipo, eu não imagino que eles, ela tenha um corpo telepático que tenha beijado ele. Uhum. Mas é que ela se... criou uma ficção... Com esse personagem que ela conheceu, que é um personagem literalmente de outro mundo pra ela sair do mundo dela, né? Então pode ser se... que o
3: primeiro sonho era a conversa telepática, mas o resto poderia ser é, só sonho mesmo, com essa.
2: É, ou como se ela entrasse nos sonhos dele, em vez do contrário, sabe? É, é
1: também eu pode acho ser. Que... Na verdade, na verdade. É, pode ser. Daí, no caso, ele poderia estar, tá, tipo, sonhando com a esposa dele e daí vira um pesadelo, porque na verdade é uma pessoa de menos de um metro de altura. Mas enfim. <risos>
3: Isso então
1: é, é tipo um pouco... Dani. Isso, tipo,
2: Dani. É, eu ia dizer que são um pouco preconceituoso com a noiva, mas tudo.
1: Mas enfim. Se o, o que...
0: cara for um LOL, ele gosta também. Loli com.
1: O... É, é verdade, é verdade, é verdade. O que eu acho curioso mesmo é que Freud explica.
0: Freud explica. O é. que, que o Freud diria pra alguém que soa, tem sonhos eróticos com criaturas alaranjadas de outro planeta? Ele ia falar That's your mom!
1: <risos> Sim, exatamente isso. E,
2: enfim. Eu, sei lá, eu fico imaginando que o, 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 o ser humano ele não faz ideia do que tá acontecendo direito, daí quando ele chega na Terra pensando assim, caraca, se que ela existe a gente realmente vai se encontrar. Depois a para esse cara com uma arma de abelha e pa pa
1: é o Sim, louco é incrível mas em todo caso eu acho que o e, que nem o Pedro disse né esses aspectos não importam porque a virtude do conto está em outros lugares né e na minha opinião está na, na psicologia de cada personagem de cada alien é, marciano e também na cultura e na e no reflexo que o, o espelho quebrado que o... Que o Redberry faz da sociedade americana dos anos 50. Então...
3: Sim, será que, por exemplo, ele criou esse estereótipo... Criou um estereótipo marciano para Pra... Rebater... A, a... Tradicionalidade americana?
1: Então, tem uma estratégia na, na antropologia que se chama estranhamento. Em que você meio que... Que conta o que é cotidiano de uma forma... Como se fosse outra cultura fazendo essa, essa prática. E daí a pessoa que faz parte dessa cultura é estranha. Porque ela, ela encara com mais objetividade. Então provavelmente um americano... Um, um, um homem americano nos anos 50... Quando lesse essa história e achar estranho o comportamento que que um personagem teve com relação ao outro. e achar, sei lá, possessivo. E, então talvez esteja aí... Né? Uma estratégia do, do Redberry criticar a sociedade mesmo, assim, sem mais.
0: É. Eu, eu vejo bastante essa leitura também. De, tipo assim, é um retrato, né? É, acho que toda escrita passa uma mensagem. Que...
1: Sim, eu acho que é, é o, o brilho da ficção científica, pelo menos que eu gosto dela, é essa capacidade de, de tratar de temas filosóficos, culturais, por meio de de contextos diferentes do que a gente está acostumado Então, Sim.
2: é. Agora vamos para
3: as notas
2: Gabriel, então começando por você De 0 a 10, qual é a sua nota para o conto Ila? De Ray Bradbury
1: então, retomando brevemente o que eu, as considerações que eu fiz para o conto, eu achei ele bastante interessante uh, na forma como ele, ele delimitou a cultura marciana com bastante semelhança a nós. Uh, os aspectos de ficção científica também são um pouquinho interessantes, a questão da telepatia que, que foi se demonstrando ali. Então, mas não foi um conto que eu achei extraordinário. Então eu vou dar um sólido 8 para o conto. E... é isso.
2: Tá certo. E Gabi? So.
3: É, eu gostei bastante sobre essa questão, toda essa questão de crítica tal, que a gente debateu. É, que, ah, por ele ter sido o autor de de Fahrenheit Quadro 5.1, a gente dá, dá para entender que não foi, não foi só por acaso que ele fez as críticas que ele fez. É, eu gostei bastante de ler, ele é bem confortável é uma leitura rápida não é cansativa e eu vou dar hum, 8.3 pra esse conto
0: certo, e Pedro? É, eu acho que é um conto bom não, definitivamente não é o melhor conto desse livro é, eu acho que é um ótimo conto de introdução pra gente conhecer uma nossa sociedade é, e ver qual que é a vibe do livro, sabe e ver qual é a vibe do autor também, né, tipo, uma, críticas com temáticas diferenciadas, é, sejam elas mundanas ou não, né, e eu acho que ele faz um bom, tem um, faz um, eu acho que ele, eu acho que ele consegue alcançar o que ele procura, mas como o Gabriel disse, não é nada excepcional, então eu vou dar um 8.2
2: certo é, eu também gostei bastante do conto da escrita do autor né estou ansioso para conhecer os próximos contos né e esse por mais que seja um conto simples ele tem uma proposta de comentar um pouco de mostrar um pouco de, da sociedade né marciana e o esses primeiros contatos então com a vinda humana mesmo que seja dúbio né se é verdadeiro ou não e eu achei bem interessante, sabe? As discussões são interessantes, sabe? Tanto da sociedade, dessa, da relação é, de casamento e tudo. E também é, é algo que sabe, talvez não seja exatamente a ideia do autor principal, mas mesmo essa. Essa, talvez, rejeição da imaginação, sabe? De que o, a, a Ilha, quando ela tem todas essas ideias, ela, o não só por ter esse esse ciúme, mas também o simples fato dela ter ideias mágicas e de extraterrestres, coisas assim, já faz com que o, o marido já trate ela mal e e diga que ela deveria tá, estar gastando o teu, tempo dela com outras coisas, coisas assim. Que, é bastante, que, como eu disse, é bastante relacionado com a própria ficção científica e uma certa desvalorização que às vezes tem. E, no geral, então, eu acho que a história foi bastante boa, mas obviamente não... Não é algo assim tão complexo, né? Então, eu vou dar um 8.4. Qual foi a média?
0: Nossa a média ficou 8,23.
2: Bom, aqui no Goodreads, então, o conto Ila, mesmo só com 36 avaliações, tem 3.47 estrelas de 5, o que seriam, então, é... 6.94. É, isso é uma nota bem mais baixa do que a gente deu, talvez seja talvez pela simplicidade, né?
1: É, tal, talvez porque a forma mais comum de, consum, de consumir esse conto não seja avulso, mas por meio do livro, e tem um contos Sim. muito melhores dentro dessa coletânea. E daí acabar reduzindo daí a qualidade, né? Da dando a nota.
0: É, eu diria que esse, dentre os contos do livro, é um dos mais fracos. Assim.
2: Uhum. E também tem o fato de que a gente normalmente tenta explorar os contos com essas... Coisas mais profundas, mesmo que a gente seja, mesmo que sejam viajadas, que não fazem o menor sentido. Então a gente acaba dando mais valor para contos que têm espaço para
1: viajar. Como foi? Sim, sim.
2: Mas antes de chegarmos ao fim do episódio, sempre tem um momento mais especial, um momento mais característico do podcast, que é a nota de estranheza. Quando nós de 3 a 12 avaliamos o quão estranho é a obra em questão. Portanto, começando com Pedro, o gigante, de olho azul. Não. <risos> o gigante de olhos verdes, qual é a sua nota de estranheza para esse conto?
0: Esse conto, por mais que ele tenta, tente fazer um retrato real da sociedade, né tipo uma versão da sociedade da época, ele faz uma versão de uma sociedade com coisas muito estranhas, né com armas de abelha, com fogão de lava com paredes de cristal que dão frutos, então assim eu acho que não tem como não ter uma ah, e também seres que usam a telepatia como se fosse sei lá, andar de bicicleta né? então, eu acho que é, merece um, uma certa estranheza pra ele, mas não tanta então, um 9.22
2: certo é Gabriela, sua nota?
3: É... Ah, eu acho que... Ele apresenta... Apresenta elementos... Comuns, mas em um ambiente estranho. É... Eu não tenho muito pra comentar sobre... Sobre bizarrices no geral. É... Só, por exemplo... Ai, deixa eu assar essa carninha aqui na lava. <risos> é... Eu acho que são... São sociedades diferentes, mas, como eu disse, elementos, elementos que, na teoria, seriam comuns, mas em um ambiente estranho. É, eu vou dar uma nota de 9.5 de estranheza.
2: Tá certo. Ok. É, agora, Gabriel, em pão.
1: No quesito estranheza, eu acho que esse conto ele é mais estranho onde não se é esperado, que é na localidade. Tipo, Marte a gente pensa geralmente num lugar arenoso, é, duro, com pouca água e, e, tipo, inóspito, né? Mas na visão do Bradbury, o Marte ele não é só um lugar muito diferente e colorido, porque os lugares têm, têm cores vivas, né? Mas a arquitetura ali me trouxe uma estranheza... Que me deixou, inclusive, confuso na hora que eu tava lendo. Camas que são... Não sei se são bem camas, mas são formadas por vapor, alguma coisa assim. Ah, os pilares de cristal, que me trouxe a ideia de que a casa era toda translúcida, mas também tem um aspecto de água nesse, né? na própria casa, de liquidez, assim. A própria, o próprio forno de lava, minecraftiano. Coisas que são bastante, tipo... Difíceis, inclusive, de descrever. E nesse aspecto, eu acho que é um, o conto ele ganha estranheza. Por outro lado, no lado digo aqui no, no ponto dos personagens, eles são, curiosamente, muito familiares, inclusive nos dias de hoje, que é uma tragédia da vida convivida, mas com certeza também era um retrato dos anos de 1950 e não tinha nenhuma pretensão de ser estranho. Então, balançando essas duas coisas, a tentativa de estranheza e a tentativa de manter o pé no chão para falar coisas sobre a realidade, eu mantenho a mesma linha que o Pedro e a Gabi e Dom um 9.1.
0: Tá certo.
2: É, acho que a gente não vai discordar muito na nota de estranheza, todo mundo mesmo que numa, indo numa nota parecida, né? De que como o Gabriel falou, então tem um plot que é bastante reconhecível pra gente e com, misturado com a estranheza de uma sociedade diferente que, ao meu ver, também não é tão extrapolada assim, sabe? Tudo bem que tem essa arquitetura difícil de entender e <risos> o fogão com lava que, que vocês citaram, mas, no geral, poderia ser, tipo, quando você pensa assim, em extraterrestres, às vezes pode ser uma coisa muito mais estranha, sabe? Do que foi nesse conto em específico, sabe? Até por serem humanoides, né? Só tem, enfim, cores e altura diferente Enfim, de qualquer forma Eu concordo que há uma estranheza a ser A ser considerada Nesses elementos que eu citei Então vou dar 9 Um sólido 9,001
0: Nossa média ficou então 9,20525
2: Perfeito Eu gosto desses números assim bem redondos Redondo.
1: <risos>
3: Caralho
2: o Gabriel foi, foi preciso aí. É. <risos> e, enfim, assim a gente chega ao fim do 18º episódio de Estranha Ficção com esse conto de Ray Bradbury. <música>